0: Voy a estar conversando con Isidora Camus, que es una querida mía, amiga, eh, la conocí hace un tiempo por una casualidad y como que es una persona con la que puedo estar mucho rato conversando. Y hoy día vamos a estar hablando acerca de límites, dado a esta serie que se llama Hablemos de Límites, hoy día con Isidora Camus, que estoy haciendo con motivo del lanzamiento de mi programa El Poder de Decir No, donde vamos a aprender a poner límites y decir que no de manera asertiva y elegante. Y Isi y sí, es profesora de mindfulness, es coach y originalmente cientista política. Es una persona con mucha claridad mental y con mucha profundidad. Me encanta hablar con ella porque creo que le da un toque súper lindo a las cosas que hace. Y vamos a estar hablando hoy día acerca de esto. Y de cómo se relaciona con el autoconocimiento, con cómo nos puede ayudar la meditación también en esto, cómo lo vemos también desde un punto de vista un poco más social quizás. Vamos a ver a dónde nos lleva esta conversación. Aquí viene llegando, aparece por aquí. ¡Ahí está! ¡Hola, Bella! ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, aquí estamos. Estuvimos conversando un ratito antes y él le decía que estaba... me, me han pasado alguna cosa
1: últimamente.
0: <ríe> no es mi mejor momento, pero eh, surfeando la ola, surfeando la ola. Mm.
1: ¿Y tú cómo estás?
0: Bien, espero poder vivir
1: uh, la presentación que me hiciste. Of course.
0: No, pero acá, mira, sin expectativa, yo estas conversas las hago como bien light, y estábamos hablando justamente de, veamos a dónde nos lleva el tema. No, no tengo, no hay una agenda, no hay un resultado esperado, es como exploremos el tema, veamos cómo, eh, qué cosas van apareciendo. Me ha pasado en, en otras conversaciones que aparecen así, pero uh, Un montón de temas relacionados, o esto que, que se aplica a un montón de áreas de la vida. Entonces, te, tenemos buen material para para fluir en la conversación. Así que muchas gracias por estar aquí, querida Isi. A ti, por invitarme. Linda. Eh, hablemos entonces, bueno, el tema es límites. Eh, primero, mejor, eh, preséntate tú un poquito para que las personas te conozcan desde ti. ¿Cómo te, cómo te gusta
1: presentarte? ¿Cómo me gusta presentarme? Uf. <risa> eh, siempre cuento esto. Yo diría Isidora Camus, profesora de meditación, específicamente de mindfulness, y ahí escucho la voz como de mi familia diciendo siendo cientista político, también.
0: <risa> Ojo, el cartón, el título. Por Estudiaste hace cinco años.
1: <risa> así que un poco como de las dos, y ahora también en el mundo de mentoring, de coaching, eh, donde tú fuiste gran, uh -huh. gran persona y gran inspiración. De camino, sí, gracias.
0: <risa> buenísimo. Y, eh, sí, bueno, ¿cómo, ¿cómo ves tú...? Empecemos a hablar del tema del decir que no hay de los límites. ¿Te parece un tema importante? ¿Por qué? ¿Cómo lo ves?
1: Me parece un temón, eh, creo que te lo hayas comentado, me parece un tema enorme. Es, para mí es sorprendente que no se habla lo suficiente, y mm. creo que lo comparto desde alguien que no sabía poner límites, y que lo empezó a conocer también, no sé si muy tarde en su vida, pero cuando empecé a entender lo que era, fue como, ¡oh! se me abrió un mundo. Entonces, creo que son, son útiles y son necesarios para el buen vivir. Uh -huh. Exacto. ¿Y
0: cómo fue para ti ese...? Porque es como una especie de despertar, es decir, oye, yo, yo puedo eh, decir que no a ciertas cosas, puedo como elegir, tengo como un...
1: Eh, esos límites. ¿Cómo fue para ti descubrirlo? Partió dándome cuenta que... Por ejemplo, el no tener límites me hacía sentir muy contraída. Corporalmente, como, como todo apretado. Y claro, era como tratando de cumplir como cosas por todas partes. Y de repente, yo pensaba que los límites eran como, como no sé, como el que yo ponía y li, las, las manos como así lejos y decía como no, 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 no. Esa persona por hacer eso. Pero de pronto empecé a darme cuenta que cuando no lo hacía, la compresión también estaba como en esta parte. Entonces lo empecé a vivir desde, desde el autocuidado, como pero también es bueno poder decir que no, porque si no me pierdo a mí misma, cuando cuando no digo que no, como me transgredo, transgredo sí. lo que quiero decir. Uh -huh. Exacto.
0: Eh, es loco eso porque es como súper contradictorio, es decir, no pongo límites y me siento contraída, como, el límite mismo te permite como ser tú en una en una expansión mayor, digamos, en tu expresar tu, tu propio ser y decir que no a lo que no eres como, y a lo que no quieres. y ¿Qué consecuencias ves tú que trae cuando las personas no sabemos poner límites y decir que no?
1: Uf, mira, creo que hay consecuencias bien negativas. Eh, hablando de mi experiencia, yo siento que nos perdemos. Uh -huh. porque empezamos como a tener esa falta de conocimiento de qué nos gusta, qué no nos gusta... Eh, ¿Hasta dónde llegamos? ¿Qué cosas sí? ¿Qué cosas no? Y puede ser desde lo más básico Como, <ríe> en mi caso Era como, y si vamos a comer a no sé dónde O vayamos a no sé qué, hagamos esto Y yo como, sí sí, 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 sí Y era como, simpática Hoy que fácil de llevar Y claro, todas esas como cosas que van reafirmando Positivamente tu Tu personalidad son como, ah Qué fácil de llevar, como, qué buena Qué poco complicada esta chica sí. no, no, y es como wow en realidad estáis perdiendo un poco esa esencia de saber qué quiero hacer como también esa ese tomar como la autoridad y la agencia de, de la propia vida de qué mm. quiero dónde quiero ir con quién quiero estar tengo que ir a todos lados y, y fluir como por qué como por qué mm. tengo espacio por qué tengo que estar fluyendo entonces todo este proceso de empezar a descubrir también esas creencias super sociales ¿eh? siento que socialmente okay. como, somos malos para poner límites Sí. Y yo creo que por,
0: agregándole pelos a la sopa, viéndolo con perspectiva de género, también a las mujeres nos cuesta más generalmente que a los hombres. Sí. Porque hay una expectativa de de ser fácil de llevar, como decías tú, de no ser complicada, de no ser conflictiva, ¿cierto? Y, y eso se valora, sobre todo en las mujeres. Ser simpática, ser amable, ser buena onda. Y cuando ponemos límites empezamos de repente a, a, bueno, a tenemos que entender cómo en el proceso que no es nuestro rol ser buena onda. Nos vinimos al mundo a ser buena onda, ¿cachai? O a quedar bien con todo el mundo. Porque si funcionamos así para satisfacer esa expectativa, como tú dices, nos perdemos. Nos, nos, nos desconectamos de nosotros. Eh, ¿Y cómo crees tú? Qué, ¿Qué cosas han sido importantes para ti para aprender esa danza de ir eh,
1: poniendo límites? te diría como conocerme, mm. fue lo primero, cuando, cuando empecé a entender el mundo de los límites, me di cuenta que me conocía muy poco, y mm -hmm. cuando lo digo ahora, me da un poco como de, como de pena, porque en realidad en el minuto en que me di cuenta, fue como, ah, qué heavy que tenéis X cantidad de años, algo en ese minuto dije, y no te conoces, como, mm. ha sido tanto este decir como si sí, vamos para allá, si sí, vamos para acá, bueno, hagamos esto, me da lo mismo que en realidad nunca me puse a pensar como, quiero hacer esto, me gusta estar con esta gente, me gusta comer esta cosa, y como, Exacto. wow Entonces fue... Eso es, lo mismo. <risa> es que es muy
0: loco, porque es desde cosas súper triviales, así como, ¿qué, ¿qué quieres comer hoy día? No sé, comemos pizza, pedimos sushi, pedimos comida china, y yo, ¡ah, cualquier cosa! Antes era así como, no, cualquiera, me da lo mismo, me da lo... y en verdad, después dije, me da lo mismo como que me pregunté yo qué quería yo antes de decir que sí. Mm. Y no, como... como sí. <risa> Ahí, a ver, la Lili nos dice, las mujeres que dijeron no en tu linaje fueron rechazadas, existe esa memoria. Ah, también, pues. Mm. Claro. Sí, quizás como en el misterio de la vida, ¿hasta qué nivel esa
1: memoria como celular eh, la tenemos también en el, en el cuerpo, ¿no? Como, en las mujeres... Sí venimos como seteadas con esa capacidad de nutrir, parte como de la energía femenina, esto del de nutrir a otro, pero mm -hmm. cuando está también sin límite, podemos como sobrenutrir las situaciones, y sobre entregar, y sobre Qué importante.
0: Qué importante eso, total. Porque claro, además, a ver, cuando uno no pone límites y da demasiado en una relación, por ejemplo, o se hace cargo de cosas que no le corresponden, que le corresponden a otro, también coarta las posibilidades, de, las posibilidades de aprendizaje de ese otro. Sí. Sí, se me viene a la mente la, las mamás, por ejemplo, que sobreprotegen a los hijos y que lo hacen todo por ellos y que el niño nunca eh, rompió un huevo mientras estuvo en la casa. Entonces, nunca aprendió a hacer huevos revueltos. Bueno, <ríe> claro, porque la mamá. Eh, haciéndose cargo y no, no, no dejas que el otro crezca tampoco. No sé cómo... Eh, es heavy porque, claro, aprendiendo esto de, de poner esos límites, no solo mejoramos nuestra relación con nosotros, digamos, de, de conocernos, de respetarnos, sino que también eh, permitimos que los que están alrededor nuestro se desarrollen y aprendan.
1: Entonces es como un win-win.
0: Sí, y creo que,
1: o sea, va un poco también de la mano con el reconocimiento de que a veces hay relaciones que se van a quebrar. Creo que para mí eso fue súper notorio, fue las personas que más abusaban de la falta de límites que podía tener fueron las que más sintieron y resintieron mi capacidad de empezar a poner límites. Porque ya no había espacio para transitar con libertad, ahora había una reja, pero normal. Una reja a la que hay que preguntar para poder abrir. Pero empezaron como a, a resentir ese espacio. Entonces creo que también es, es importante reconocer que cuando empezamos a tener estos límites hay personas que van a ser capaces de entender y respetar que hay un nuevo ser, reconociéndose, pero también hay personas que va a ser como, N -n -n, no me gusta esta nueva forma tuya de llevar las cosas, porque quizá eran, pasaban estos límites con mucha facilidad. Y se beneficiaban de que tú no los pusieras.
0: Entonces, claro, los empiezas a poner y se enojan, se resienten, como dices tú, algunos son capaces de respetarlo y otros no. Mm. Ahí la Lili dice, sí, sostener relaciones a toda costa transgrediéndote, claro, eso es a veces lo, lo que hacemos, ¿no? Hasta que no, no lo queremos hacer más. A mí me, me toca muy de cerca ese tema porque me pasó mucho con, con mi papá. Que no, no... Cuando yo empecé a poner límites, él no es capaz de respetarlos, ¿cachai? Y me alejé, me alejé. y eh, Lo quiero de lejos, ¿cachai? No, no tenemos una relación cercana porque la única forma de yo relacionarme con él es si yo me anulo, porque no tiene esa capacidad de respetarlo, ¿cachai? Entonces, como... Es heavy, porque realmente hay relaciones que se van a quedar y otras relaciones que se van a ir. Pero es como elegir entre, ok, ¿quiero ser yo? ¿O quiero ser lo que el otro espera que yo sea? Y siento
1: y wow, Es una decisión como súper heavy de, de vida. Sí, que esa pregunta que, que, que acabáis de que lanzar acá es muy importante. Mm. Mantiene como anclados a nuestro propósito de elegirnos. Porque si no, es espacio como de gaslighting, de... Esta persona que estoy siendo como que está bien o está mal, porque hay como gente que no le gusta. Entonces empezamos como a cuestionar si el poner límites nos ayuda o no nos ayuda, nos beneficia o no nos beneficia. Empezamos como a dudar nuestra como nueva forma de ser, este nuevo mm. ser. Entonces esa pregunta siento que te lleva de vuelta como a ¿Quiero ser yo o quiero cumplir expectativas? Ah, vuelvo.
0: Y es muy heavy porque también, por otro lado, es una necesidad humana el pertenecer. Necesitamos vincularnos con personas, necesitamos también de repente para poder vernos y aceptarnos eh, que haya otras personas que nos vean y nos acepten, sí. así tal como somos. Entonces, eh, es complicado cuando nacemos en núcleos familiares, por ejemplo, donde, donde sentimos que no encajamos mucho, y donde empezamos a poner límites y se, y se nos rechaza. Entonces, chuta, eh, creo que es importante ahí también cómo tenemos la capacidad de ir explorando nuevos círculos humanos <ríe> y, y encontrándonos con personas que, que a lo mejor andan un poco en la misma. De, de cómo nos vamos relacionando con personas que también sean capaces de aceptarnos. Y, y creo que en, en lo que hacemos tú y yo hay un espacio bonito también para las personas de, de explorarse y de conectarse con otras personas que están como un poco en la misma. Eh, es bonito cuando, cuando se abren esos espacios, ¿cierto? Oye, y me, Absolutamente. aquí quiero apelar un poco a tu parte de, de la cientista política que hay en ti. <ríe> ¿Cómo ves tú esto de, de poner límites y decir que no? Como, ¿Qué repercusiones puede tener también a nivel macro? Porque a veces lo hablamos y, y está súper bien de nosotros, de nuestros vínculos, de las relaciones. Pero más allá también tiene que ver en cómo construimos cultura, ¿no? Con cómo nos vamos eh, constituyendo como sociedad. ¿Cómo lo decís? es que veo? ¿Mm?
1: Y lo veo con, con las personas con las que trabajo repitiendo constantemente en el mundo laboral. Es que esta capacidad de no decir que no provoca que den sí, que no son capaces de cumplir. Entonces, constantemente está, está como este quiebre de confianza en los lugares. Y se va quebrando la confianza incluso a nivel social, porque si todas las veces no somos capaces de cumplir o de vivir a esos sí que estamos dando, es como pedimos favores o decimos cosas y no sabemos si van a ocurrir o no. Entonces, entre que hay incertidumbre, entre que hay esta persecución de, oye, lo hiciste, oye, no sé qué, y estamos todo el rato como forzando situaciones, pasa mucho eso, es ¿eh? wow ¿cómo cambia cuando alguien puede decir, sabéis que no puedo, o sabéis que necesito ayuda, o sabéis que delega la otra parte, y empezamos a decir, ah, ok, empezamos a colaborar más, pero se une uh -huh. la capacidad, y me fui para otro lado quizás, pero de, de no pedir ayuda, porque tenemos que decir, sí, porque en este sí, que va mucho como con nuestra educación la educación de hay que saber, no hay que preguntar, que a veces, en el colegio a mí pasaba que esta pregunta será tonta no será tonta, como pregunto no pregunto, porque... Uh -huh debería saber. Entonces en sí. este <risas> nadie nadie se atreve muchas veces a decir, sabes que no sé hacerlo o no puedo hacerlo o pedir ayuda y generar que los equipos o que las sociedades colaboren. Y nos vamos siendo súper individuales y metiendo en este espacio como de cada uno tratando de hacer lo suyo, pero muchas veces cada uno no logrando hacer lo que podría hacer o lo que es el compromiso que podría ser mucho más grande, mucho más amplio, mucho más fructífero, si pides ayuda o, o apelásemos al conocimiento que tiene otra persona, o quisiésemos compartir y colaborar con otros en pos de hacer algo mucho mejor.
0: Sí, totalmente. Súper importante eso, como me hace mucho sentido esto de, del... Y es tan cultural, creo que, no sé, en Chile al menos hay una cosa que a la gente le cuesta mucho decir que no, y cuando no quiere o no puede hacer algo te dice, ah, sí, ahí lo vemos, no sé qué, o sí, claro, y pero pero no teniendo la real voluntad de hacerlo. ¿Y qué pasa que van quedando cosas a medias? Hacemos las cosas como sin ganas, eh, así como por cumplir, ¿sí? Por, porque, porque no puedo decir que no, ahora lo hago por cumplir y nos quedamos también en, en, como en la
1: mediocridad en muchos aspectos. Sí, en el, en estar como estancado en el no movimiento, pero cuando empezamos a entrar ahí, tanto que mirar hacia abajo de, de las creencias, de, la, de los temas familiares que inculcaron, de todo lo que hay ahí de por qué no podemos decir que no, decimos que sí, porque muchas veces, al menos desde donde yo lo veo, está asociado como al valor personal. Esta capacidad mm. de decir que no. Ya sea decir siempre Ay. que sí por ser y caer bien, o, o no atreverse nomás, o no atreverse al no, por lo que dijiste tú, el sentido de pertenencia y el mío.
0: Sí. Sí, totalmente. Oye, pucha, justo me llamaron de nuevo, se
1: me cortó un poco, no te escuché lo último que dijiste que estaba, estaba hablando de, del tema como de, de lo cultural en el fondo que es esto, del decir que no, tenemos que empezar a mirar en profundo, como la familia las creencias que nos han ido como poniendo e inculcando, y claro, hay todo un espacio ahí de, del sentido personal, que es muy, cuando digo que no, que digo que sí, es mi valor personal, y cuando lo tenemos asociado a eso, se vuelve tan difícil poder decir sí. que no, que soy buena o soy mala persona, o sé sí. o no, entonces entramos en ese espacio como... Que el poner límites nos define como seres humanos. Y ahí es muy difícil decidir en ese momento como qué tipo de persona soy. Se vuelve muy, muy, muy duro, muy sólido, como una decisión tan compleja. Y en realidad quizás solo estoy mostrando una preferencia de qué quiero comer y qué no quiero comer.
0: Totalmente. Sí, sí, qué loco eso. Bueno. Oye, aquí la Lili dice también, y el no pedir ayuda también quita la posibilidad de que el otro aporte. Sí, totalmente. Y, y, y nos perdemos como socialmente, como de tejido social de, de colaborar mejor. La Lili dice: jaja, quiero estar en el live. <risa> es que ella trata temas muy muy similares a esto y que tienen que ver mucho con el linaje, también con las creencias. Bueno, cuando sí. entiendo que no hay nada que buscar afuera y todo está adentro. Sí, sí, y no, y no sea. Creo que también ahí hay, no sé hasta dónde, en, en eso que dice la Lili, nos ponemos muy individualistas, como si todo está en mí, a lo mejor no necesito nada del resto. Y yo creo que también
1: somos seres súper sociales.
0: Necesitamos unos de otros.
1: A mí me pasa con eso, es como cuando leo esto de buscar adentro, lo que veo en las personas es que cuando empiezan a poner límites, empiezan a encontrar su voz. Y creo que eso es muy, muy, muy bonito. Ahora... Cuando empezamos a poner límites y encontramos esta voz, por ejemplo, y esta voz empezamos como a resentir que no tuvimos acceso a ella y empezamos a poner estos límites desde la rabia, mm. pues pongamos súper individualistas. Como, ahora nada quiero y nada me toca y yo digo y cuándo. Y claro, entonces es, es como algo que surge desde el dolor. Entonces hay un proceso mm. bien de sanación de, wow, no puse límite ¿por qué no puse estos límites? También creo que hay un proceso de Harto como perdón personal de decir quizá, quizá te descuidé, como Isidora, mm -hmm. te descuidé y no supe poner los límites para resguardar como tu espacio personal. Pero ahora desde un lugar de sanación y de mucho cuidado quiero empezar a poner límites, tanto para mi beneficio, pero también para el beneficio de los demás. Y desde ese lugar generar un ambiente interno y externo que sea armónico, como creo que eso es súper sí. importante. A
0: ver, aquí dice eh, Cristóbal, nos dice, poner límites como una cartografía personal. Sería interesante de hacer este ejercicio de dibujar los límites de la existencia para construir nuestra identidad o identidades. Sí, hay, hay algo súper importante ahí de construcción de identidad y, y esa construcción de identidad está muy relacionada también con el ego. Yo creo que pasa mucho que cuando cuando estamos demasiado aferrados a una identidad que construimos de nosotros mismos, eh, también pasa que de, de repente nos ponemos reactivos y reaccionamos así de, con, con esos como, no, ¿cómo, ¿cómo se te ocurre? Que no sé qué, eh, como muy desde la rabia como reactiva del ego, ¿cachai? Entonces también cómo permitirnos más fluidez en eso, es decir, eh, más entender que estamos formados de tantas partes distintas, que no... no eh, no necesitamos aferrarnos a ciertas características como, como de identidad necesariamente para construir esos límites también. Es complejo ese tema.
1: Y, y darse permiso de, de cambiar. Porque hay muchos comentarios de ay, pero si antes tú no eras así. Como, no, pero ahora sí.
0: Eso es un temor, ¿ah? ¿eh? Como a lo mejor no quiero cambiar y empezar a decir que no, es ser más yo, porque van a, otros se van a decepcionar de que yo ya no soy quien era. Mm. Y es como, bueno, sí, eso pasa en el camino, y hay gente que se decepciona, y hay, hay quiebres dolorosos. Entonces, claro, es un tema súper lindo porque, a ver, por el lado como negativo de la cuestión pasa eso. Pierdes ciertas relaciones o vínculos que a lo mejor eran importantes para ti, o, o te alejas de personas. Pero por el otro lado, como creo que ganamos muchísima libertad. Como libertad de, de elegir, libertad de explorar, libertad de, de ser nosotros mismos. Esa sensación, así como, como corporalmente sensación de que, uy, sí, estoy haciendo lo que yo realmente quiero, es una cuestión súper linda. Eh, súper power. ¿Cómo, ¿Cómo es para ti? ¿Cómo, cómo lo sentís tú? ¿Cómo... Mira,
1: antes de hablar de mí exactamente, me parece como, como en términos súper visuales, que a veces pensamos como que poner límites, es siempre igual. O es un muro, o es una tela, o es... Y creo que los límites van variando de acuerdo a la relación, o de acuerdo al espacio, o de acuerdo al momento. Y al contexto, los... claro. contexto, El límite no siempre tiene que ser una, un, un muro de hierro. El límite puede ser tal vez algo super fluido, pero va a ir dependiendo de relación en relación. Entonces, también empezar a entender los límites desde su sutileza da espacio también para sentir más facilidad. Y más agrado de ponerlos, porque claro, si pensamos un muro de hierro todo el rato, eh, me estoy alejando de cosas. Pero a veces puede ser, sé, un, un cerco vivo. <ríe> lleno <de poder>. Exacto. <risa> un gas, un, no sé, una, una cinta. <risa> Cualquier cosa.
0: Claro, y en eso también, desde la comunicación, hay muchísimas formas en las que podemos expresar esos límites. O decir esos no. No no es necesaria la, esa rigidez, como ese muro de piedra, como dices tú. O, o esa actitud corporal, así como... No, no, no es necesario. Es como, hay muchísimas formas en las que podemos exp explorar eso. Cerco vivo, dice la
1: Lili. La Lili es paisajista, entonces le pone puros corazones. Ah, me encanta. Y, y de cómo lo vivo yo, uh -huh. eh, también lo vivo así, desde como el espacio de libertad. Desde ese, esa sensación de fundamentalmente de elegirme. Creo que esto obviamente vuelve a mi proceso, pero parte de lo que me hizo sentir no tener límite fue postergarme, el no escucharme, el no conocerme. Entonces hoy es un elegirme, constantemente. Aunque sienta que puedo perder algo, que alguien se va a enojar, es aún así, aún en ese lugar, Isidora, por favor, elígete. elígete. Y elige. Con compasión hacia los demás. No te elijas diciendo, no, claro, no. Pero elígete y ¿sabes que En verdad, esto no me funciona, o esto no me gusta, no sé si podemos llegar a un punto medio, en realidad tú estás esperando esto, y yo estoy esperando esto otro, pero no puedo llegar más allá que esto, porque cuando llego mm -hmm. un poco vida, empiezo a transgredirme, y estoy comprometida con dejar de hacerlo.
0: ¡Qué lindo! Ay, ¡Qué lindo eso! Totalmente, es como... Eh, es muy loco eso de, trans, de yo transgredirme, porque claro, también de repente... Eh, es como que al cuidar los límites, es como cómo cuidamos que otros no nos transgredan a nosotros. Pero como que eso, construido a través de la vida, vamos como introyectando también esas transgresiones y terminamos siendo nosotros los que no nos, no nos permitimos proteger, ¿sí? Y no transgredirnos. Y eso creo que hay que tomarlo también muy desde la autocompasión, como, o sea, todo lo que nos costó y que no supimos, yo llegué a los treinta y tantos sin saber poner buenos límites, ¿cachai? Todavía lo, es algo que, que lo trabajo. Eh, pero pero no es mi culpa, es como mm. que, que, no, que no haya un sentido, porfa, de todos los que nos están viendo que se sientan como identificados, de que hay un error en ti por no, por no haber aprendido, por no haberlo hecho. Como no abordarlo nunca desde la recriminación, sino el de decir, oye, nacimos en una sociedad que... Muchas veces nos enseñan a, a que la forma de sobrevivir es no ponerlos. Porque, no, no sé, crecemos y nos dicen: no te enojes, no hagas eso. No, no podías expresar la rabia, no podías, como, eh, no sé, por, elegir, tomar decisiones desde chicos. ¿caché? Quiero eso, no quiero esto. Entonces, nos vamos desconectando tempranamente de nosotros y eso no es culpa nuestra. Pero pero sí creo que tenemos la responsabilidad, como, como tú decías por ahí, de hacernos cargo de nosotros mismos. Es decir, Ok, tengo esta historia, tengo este bagaje, he llegado a este lugar hoy día de adulto así, ¿cómo lo hago para el futuro? ¿Quiero, quiero seguir esto? ¿Esto es quien soy? ¿Quiero seguir uh -huh. siendo
1: esto? ¿O quiero ir tomando decisiones para cambiarlo? Y es precioso, siento, porque es súper empoderador para otras personas. Como um, empiezan, a, empiezan a mirar que hay alguien que es capaz de poner límites, incluso esas personas que quizás transgredían los límites, que también fueron parte de ese linaje, de esa influencia que heredó esta forma de ser, esta forma de no expresar, esta forma de vivir. Y de pronto ven que una persona de esta línea empieza a poner límite, que esta persona de esta línea empieza a moverse distinto, empieza a hablar distinto, empieza a llevar su cuerpo distinto. y Dicen, wow Me habría encantado tener eso, y quizás yo también puedo tenerlo. Entonces creo que se empieza a generar un, un espiral de cambio alrededor de las personas que están orbitando en el fondo también nuestro... Sí, vamos cambiando nosotros y cambia, cambia el
0: entorno Y yo creo que sin duda, aunque pueda haber cierto dolor en el proceso De, de esto de perder, ¿no? De, de, de lo que perdemos en el proceso Ganamos tanto eh, Ganamos tanto en, en paz mental en, en autenticidad En sentirnos mejor con nosotros mismos en, en, Y en también ser modelo Yo creo que es súper importante lo que tú dices Así como ¿Qué, ¿Qué modelo estamos siendo, no sé, para, la, para, el, para los hijos, para los sobrinos, para, lo, para las generaciones que vienen? ¿Cómo a lo mejor podemos construir un futuro también más lindo empezando con el cambio de día?
1: Y este concepto, André, de, de perder. Hay mucho miedo en esa pérdida de relaciones, pero uh -huh. cuando pasa el tiempo y quizás desde otro lugar podemos mirar cuánto de pérdida fue realmente. Uh -huh. En el momento se siente como, ¡ay! se está cayendo y es una pérdida, ¡guau! Pero cuando llegamos a otro plano y miramos de nuevo, a veces un espacio de, no me di cuenta en ese momento, pero qué bueno que esto ya no está, o que esto ya no existe, o que esto se fue.
0: Exacto. Ay, es tan usual eso. No sé, lo, lo veo de repente en las relaciones anteriores, relaciones románticas, ponte tú, cuando uno y, cuando termina con el ex, ay, se te rompe el corazón y sufres y no sé qué, y después de un tiempo es como, ¡Ay, menos mal que termina. <risa> uno mira para atrás y dice, ¿qué, qué, qué estaba haciendo ahí? Como, gracias. Ojalá gracias. Que metidos nomás? ¿Cómo? Ojalá que no estén los ex acá en el live. <risa> no, no importa. Es también uno puede decir qué bueno que pasó eso, como lo agradezco, pero también agradezco lo vivido, a mí me pasa al menos así con los ex, como que no lo digo desde el rechazo, del uy, del, cómo estaba con este gallo, no, es como eh, aprendí tanto, pero aprendí tanto también de que se haya terminado, como no sé uno es, es loco eso con, con perspectiva, con tiempo como terminar hasta agradeciendo el dolor, ¿cachai? De, de, del pasado porque, porque te hizo crecer
1: Precioso. Requiero mm. una humildad sí. tremenda. Poder confesar eso a viva voz.
0: Puede ser, claro. Sí, sí. Pero, pero es lindo, es lindo verla así, no sé. A mí me, me, me mueve esa, esa forma de, de, de ir viviendo y agradeciendo cada cosa de la vida. como Incluso en los momentos malos. Incluso y, y que ven me viene a reflexionar de esto ahora que estoy así como en un momento y me están pasando muchas cosas juntas le contaba a la Isi, como decir bueno en algún momento voy a mirar este momento y decir oye esa crisis salí de ahí y aprendí tal y tal cosa y eh, na nada es eterno como ir surfeando surfeando la ola digo yo fluyendo <ríe> con las cosas tipo. Y Mira, es tan bonito eso también, como creo el, el que lo hemos hablado en alguna en algún momento también, es como, ¿cómo dejamos de rechazar lo doloroso de la vida?
1: Que también es aprendido.
0: También es aprendido, o sea, aprendemos a sacarle el cuerpo totalmente y evitar cualquier cosa que pueda ser dolorosa, ¿no? Eh, pero no sé, yo, yo tengo como opinión personal, como que creo que el camino hacia la libertad y la autenticidad requiere el... Aprender a evitar ese dolor y dejar de huir, dejar de
1: evadirlo. Total. Últimamente andado como compartiendo harto esta reflexión, pero cuando llega la alegría nunca decimos, ay, ya, suficiente, suficiente alegría, no quiero estar más alegre.
0: Pero cuando llega la
1: pena, ay, no, ya, mucha pena, no quiero estar más triste, no quiero llorar más. No quiero llorar, claro. Tenemos una reacción tan distinta frente a dos emociones que vienen a contarnos algo pero una la queremos acá y por favor que se quede y continúe, y la otra como no, no, ya suficiente, suficiente, ya, ella sí. ¿Y qué pasa ahí? ¿Qué, qué tiene? Sí. ¿Por qué no la podemos recibir? ¿Por qué no la podemos mirar? ¿Por qué no la podemos aceptar? Dejar que transite, que nos cuente algo como este rechazo que nuevamente volvemos, es aprendido o es impuesto, o es heredado, pero tenemos una relación súper especial con la, con la vida y con nuestro mundo emocional y partimos incluso rechazando nuestras emociones. Entonces, ahora bueno, estamos yendo a, un, a otro lado, pero... Es que todo es parte de lo mismo al final.
0: Es que todo es parte de lo mismo. Mm, sí. Es bonito cómo como se van abriendo, ¿no? Como distintos hilos del tema. Eh, pero sí, pero cre creo que es súper importante este tema que tratamos ahora. Así como, como hacemos del, del dolor, de la oscuridad, de las llamadas, emociones negativas, que a veces no son tan negativas, pero como salirnos un poco de esta dictadura de que todo tiene que ser color de rosa y tenemos que estar felices todo el tiempo. Eso no no es real, no es, no es humano, creo. no es y, sostenible. Y no es sostenible, ¿No? además. No, no, no podía estar arriba de la pelota todos los días feliz. No. Eh, y en esto de, claro, de los límites, es como un desafío ¿eh? aprender a, a decir, ok, también este es como un entrenamiento, ¿no? De, de ir incorporando esas partes Y decir, uy, parece que puedo Parece que puedo crecer de esta manera Y, y no, me, no me rompo No me rompo por el camino
1: Como que el dolor no me rompe por cuestionar Cuando quiero poner un límite y no lo pongo ¿Qué pienso de mí? ¿Por qué no pongo el límite? ¿Qué es lo que me pide poner un límite? Porque ahí también estamos enfrentados de repente Como a elegir, ¿no? Como Que si pongo el límite, soy mala persona. Si, pongo, si no pongo, soy buena. Entonces, ¿por sí. qué? Como dedicarnos también a, a cuestionar esta, esta existencia.
0: Totalmente. Y, y como eh, des, desidentificarnos con el ¡Ay, es que no puedo! Generalmente la primera respuesta es Oye, Bonnie, ¿por qué no, no le pones límite a tu jefe? No, es que no puedo. No ¿Por qué no le pones límite a, a tu mamá? Es que no puedo. O sea, se puede, <ríe> siempre se puede. El tema es que hay que estar dispuesto a también a
1: asumir las consecuencias. Y es bonito esa, la imagen que me trajo esa pregunta, porque decimos no puedo, lo que a mí me provoca el no puedo es no puedo porque hay algo en el otro que voy a herir, hay algo en el otro que voy a molestar. Entonces incluso esta incapacidad de poner límites como el no puedo es por no descuidar a esa persona mientras nos seguimos ese no puedo tiene una carga de, ¿por quién no puedo? ¿No puedo por mí o no puedo por el otro? Mm. Y ahí Exacto.
0: Y ahí volvimos que a veces en ese afán de cuidar, estamos como coartando las posibilidades del otro de aprender. ¿Sí? Como que volvimos al, al tema que hablamos al, al principio. Pero bueno, es un tema súper lindo, y si ya llevamos harto rato conversando, se nos pasó la, la media hora. Me encanta, viste que, que como que fluye, vamos llegando a lugares insospechados, así que pucha, gracias, gracias por la conversación, eh, me gustaría que nos contaras un poco sobre lo que estás haciendo, tus programas, tus talleres, eh, creo que el mindfulness, la meditación puede ser una tremenda herramienta en este camino también, de, de conocernos más y de poner mejores límites, así que cuéntanos un poquito eh, sobre ti, dónde te pueden encontrar.
1: Primero darte las gracias por la invitación me podría quedar horas hablando contigo, <risa> eh, así que por la oportunidad, aunque sean 30 minutos de que conversemos de estos temas, eh, okay. me pueden encontrar en mi Instagram, que es mi nombre, y ahí hay programas, estoy haciendo clases de mindfulness, estoy haciendo retiros, talleres, pero en realidad los quiero invitar a lo que tú estás haciendo, porque como alguien que vivió la falta de límite, sé lo transformador y lo poderoso que es aprender a decir que no. Así que si pudiese hacer un llamado es a todas las personas que tengan la opción de entrar, háganlo, porque el regalo de poder decir que no es gigantesco. Así que eso, programa, bomba. Bacán, gracias Ysi.
0: Eh, pueden encontrar toda la información en el link en mi biografía, hay dos cosas. Hay una clase, un workshop que es gratis, que se llama Cuatro Claves para ganar confianza en ti y posicionarte mejor en tu trabajo, cuando ven ese workshop al final les aparece una oferta especial para el poder de decir no, que es el programa que partimos el 9 de abril, y también está en el link, está el otro link del programa propiamente tal, para que vean de qué se trata, eh, qué incluye etcétera, así que eh, todos invitados e invitadas eh, Y si Bella, gracias me encanta hablar contigo, tú lo sabes Sí. De eh, verdad. que se repita, que se repita <risa> Así que vean también lo, los programas ahí de, de la ICI, que es topísima. Estamos ya bien. Hemos estado. Te mando un abrazo grande, gracias a los que estuvieron presentes. Que tengan un lindo día. Chao, chao.